1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse, la première émission de cette saison 2022-2023. Une émission dont j'ai eu le choix des thèmes, puisque je pensais vous parler peut-être des impressionnistes, puisqu'on va fêter l'anniversaire. Vous parlez peut-être aussi du festival Les Intemporels, qui a remplacé le festival de Bussy. Mais j'ai été attiré par cette date du 11 septembre, d'une part pour euh, non pas marquer un anniversaire, mais en tout cas montrer comment les compositeurs américains ont marqué la cité à travers leur musique, et rendre hommage bien sûr en même temps à ce qui s'est passé le 11 septembre. Et puis il y avait encore deux autres anniversaires, la naissance de Claude Debussy, qui il y a 160 ans est né au mois d'août, et puis un troisième anniversaire, la naissance du CD, qui est né en 1982. On va commencer tout de suite par Claude Debussy. Claude Debussy, eh bien, c'est lui qui a donné le nom au Festival Debussy d'Argenton-sur-Creuse, dont je vous parlerai dans les semaines suivantes. C'est quelqu'un qui a réformé quand même des règles d'histoire de la musique, en même temps que Stravinsky d'ailleurs, à peu près dans les mêmes époques, c'est un compositeur qui fait polémique pour ceux qui aiment Debussy et ceux qui ont horreur de Debussy, en se moquant par exemple de Peléas et Mélisande, entre autres. Je vous propose de commencer cette émission avec un reportage, c'est-à-dire un enregistrement que j'ai réalisé lors du festival Debussy numéro 8, c'était en juillet 2019 et Jean-Yves Pat, qui est retraité maintenant et qui était réalisateur d'émissions musicales à France Musique, nous a fait l'honneur de nous donner une conférence autour des voyages de Debussy et en même temps une présente de Debussy, c'est ce qui va me permettre de vous faire entendre sa voix pas celle de Debussy bien sûr, mais celle de Jean-Yves Pate, et puis surtout d'apprécier l'historien qu'il est à travers le nom de Claude Debussy, que je vais illustrer juste après une des premières œuvres qu'il a pu écrire, c'est-à-dire des danses pour piano qui ont été orchestrées plus tard. C'est le cas de cette danse tarantelle styrienne qui a été orchestrée par Maurice Ravel. Je laisse tout d'abord la parole à Jean-Yves Pate.
2: Il est né en 1862, vous le savez, à côté de Paris. Son tout premier voyage sera d'aller à Paris avec ses parents. Il est encore enfant. Nous sommes à la fin du Second Empire. Euh, Les affaires de Napoléon III ne se portent pas très bien. Et en général, celles de la France non plus, puisque pendant la guerre franco-prussienne 1870-71, nous allons perdre l'Alsace et la Lorraine, ce qui va bouleverser non seulement notre géographie nationale, mais ce qui va aussi bouleverser les mentalités. Il y aura un sentiment de haine et de rejet à tout ce qui est germanique. Donc déjà dans sa carte du tendre intérieur, notre ami Debussy va rayer tout ce qui est influence germanique. Cette chose étant dite, ce n'est pas pour autant qu'il sera sourd. Euh, ensuite, il va aller faire ses études au conservatoire, après avoir fait un petit cochet par la côte canoise, car suite à la guerre de 70, la commune de Paris, euh, vous, vous savez, a eu un soulèvement dans la commune de Paris, et euh, il y a eu des troubles politiques, troubles politiques auxquels le père de Debussy a participé. Il a été emprisonné, déchu de ses droits familiaux et euh, Madame de Bussy s'est réfugiée avec ses enfants chez sa sœur, qui était une cocotte extrêmement élégante, qui vivait à Cannes euh, et qui euh, a vu débarquer sa sœur et, et les enfants. Bon, les enfants, Claude, euh, elle a décrété en le regardant comme ça avec une sorte de, d'air souverain et, et très mondain. Euh, Toi, mon cher neveu, tu seras musicien. À l'époque, elle avait un amant musicien. Peut-être que c'était intéressant de mélanger la famille et le plaisir. Alors, elle a présenté son jeune neveu, Claude, Claude Achille, à un violoniste de second ordre, originaire de Milan, ans, qui donnera ses premières leçons... Euh, sous l'œil enamouré de la tante de Debussy. Et ces leçons euh, ne déboucheront pas sur une grande carrière musicale immédiate, puisqu'il ne trouvera aucun talent à Claude Debussy, mais beaucoup plus de talent à sa tante. Bon, passons là-dessus. Ensuite, euh, Debussy revient à Paris et le père de Claude Debussy est libéré dans les années 72, à la fin des années 72. Et il a rencontré dans la prison Charles de Sivry. Charles de Sivry avait une belle-mère qui s'appelait Madame de Motet qui avait été élève de Chopin. Et comme il y a cette légende maintenant euh, du petit génie Claude Debussy, eh bien, le père de Claude demande à Madame de Motet si elle peut entendre Claude Debussy. Et elle l'entendra effectivement, et alors qu'il n'était pas doué du tout pour le violon, il s'avère être très doué pour le piano. Le voyage de Claude Debussy sera donc un voyage qui va être dominé entièrement, par la musique, il va rentrer au conservatoire et c'est un, un voyage hexagonal il y a dans ces années là ces années du, de la fin du 19 e siècle un regain pour les études nationales on va avoir le sentiment comme Georges Sand l'a eu d'ailleurs dans le Berry où nous nous sommes le sentiment que quelque chose fout le camp, la tradition la culture traditionnelle s'en va et il est peut-être temps de fixer Euh, sur le papier les les traditions, les traditions populaires, les contes, les récits, les musiques qu'elle a commencé à colporter très tôt avec Pauline Viardot et avec Chopin. Et euh, il y a une sorte de constitution, d'ossification d'un sentiment national. Euh, un sentiment d'une culture nationale, d'une grande musique nationale supportée par une musique moins grande qui est la musique des, des régions mais qui n'en est pas moins importante et qui sera bourrée dans le crâne de Claude Debussy tout au long de ses années du conservatoire. Enfin, il va rencontrer dans les années 1880 le vrai voyage, le premier avec la baronne von Melk qui l'emmènera en En Suisse, qui l'emmènera en Italie. Et le deuxième, ce sera un un voyage qu'il va réaliser en 1882, lorsqu'il ira passer le prix de Rome à la Villa Médicis, à côté de Rome. Donc voilà à peu près. Le, les, les voyages de Claude Debussy, hein, c'est en compagnie de la baronne von Meck, euh, un petit peu en Italie, un petit, vers, euh, vers les, 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 la région des lacs, un peu en Suisse, au bord des lacs aussi, la Clément en particulier, et euh, à la villa euh, romaine, la villa Médicis, dans la, dans la région de Rome. Euh, ensuite, que va-t-il faire comme voyage Bien Rien. Euh, il va voyager euh, en, en Bourgogne, dans Lyon, dans le nord de Lyon pour aller rencontrer euh, euh, Gabier Aux yeux verts, puis Nelly Texier. Ensuite, euh, il ira voyager en compagnie de Chouchou et d'Emma Bardac sur la côte normande. Est-ce qu'on peut appeler ça des voyages C'est plutôt des déplacements. Et des voyages assez réguliers jusqu'au bois de Boulogne. Voilà. En fait, Debussy n'aime pas les voyages. Mais il a euh, à sa disposition, comme tous les... En fait, comme tous les romantiques l'ont eu, euh, cette tradition des voyages qui vient à eux, un peu à la manière de Flaubert voyageant dans une d'Ivoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que la presse vient, les expositions internationales viennent à Paris en 1889, en 1900. Les, le phonographe arrive, vous en avez trois exemplaires, on, on s'en servira ce soir pour faire entendre ces musiques du monde. Le, le phonographe arrive. Il y a des missions, comme celle d'Albert Kahn, qui vont faire les, les, les vues de l'état de la planète. Et on va tirer de certaines de ces vues un grand nombre de cartes postales qui vont circuler. Et Claude Debussy va avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes. En 1889, il se rend à l'exposition Universelle et il va rencontrer la musique cambodgienne et la musique balinaise avec les gamelans avec les tous les rythmes différents que l'on ne connaît pas ou que l'on n'exploite pas en Europe en particulier ce qu'on appelle la polyrythmie c'est-à-dire que chaque instrument vit une sorte de vie indépendante et pourtant il y a un ensemble magnifique et très dépaysant et ça ça va fasciner Claude Debussy pas que lui d'ailleurs Rodin aussi va s'intéresser aux petites danseuses Khmer qui viendront, la cour du roi du Cambodge, en fait, vient à Paris, est reçue, et le roi voyage avec ses danseuses, avec son orchestre, et Rodin va dessiner, même poursuivre le plus longtemps possible les petites danseuses afin de les croquer, là aussi dans des attitudes qui ne ressemblent pas du tout aux attitudes de la danse classique.
1: Claude Debussy a aussi beaucoup marqué les musiciens et les compositeurs autour du prix de Rome, où il doit composer, comme les autres, des cantates. Et bien sûr, il va se faire remarquer par son originalité, il va avoir beaucoup de mal à avoir ce prix de Rome, mais en tout cas, il va écrire plusieurs cantates dans cette même époque. Et je propose une cantate qui montre combien déjà Debussy se rapprochait du mouvement symboliste, Une cantate qui s'appelle « La damoiselle élue », c'est en fait un poème lyrique pour deux voix de femmes, soliste, chœur et orchestre, que Debussy aurait écrit entre 1887 et 1888. Ce poème lyrique est écrit sur un texte de Gabriel Rossetti, et je vous en propose trois mouvements, l'introduction, le chœur, « La damoiselle élue », et puis un dernier chœur, avec le soliste aussi, et orchestre bien sûr, « La lumière tressaille ». Voici donc trois mouvements de cette cantate, La Damoiselle Élue de Claude Debussy, qui est en fait un poème lyrique pour deux voix de femmes solistes, chœur et orchestre. Claude Debussy. Enfin, pour terminer l'évocation de Claude Debussy, je vous propose une œuvre qui l'a rendue célèbre, suite Bergamasque, écrite pour le piano, le premier succès donc de Claude Debussy, dû probablement à son inspiration vers liens et aussi son influence foréenne. Je vous en propose un mouvement le plus connu, le plus célèbre, c'est le troisième mouvement de cette suite, qui s'intitule « Clair de lune ». Et ici, je ne vous propose pas pour le piano, mais dans l'orchestration d'un grand ami de Debussy qui a beaucoup orchestré sa musique et qui est le compositeur André Caplet, dont nous aurons à reparler dans les prochaines émissions quand je vous présenterai la musique dite impressionniste. Là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et en tout cas, Caplet en fait partie, comme Debussy, bien sûr. Revenons à cette suite bergamasque de Claude Debussy, la troisième pièce, Claire de Lune, dans l'orchestration d'André Caplet. Second anniversaire de la soirée, une date malheureusement célèbre, les attentats du 11 septembre 2001, il y a exactement 21 ans, jour pour jour. Jour pour jour parce que aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 septembre et je vous rappelle que l'émission musique et synthèse que je produis chaque semaine a lieu toujours le dimanche, même si vous pouvez bien sûr la podcaster dans la semaine, l'écouter à d'autres moments, mais en tout cas elle est marquée par ce dimanche 11 septembre et cette date célèbre, hélas, malheureusement, à cause des attentats de New York, il y a donc 21 ans. Je vous propose des compositeurs américains pour illustrer ce moment et surtout en hommage à ce qui s'est passé dans cette ville. Des compositeurs qui sont attachés à la musique citadine, je dirais, en tout cas la musique qui évoque un lieu de vie. Eh bien, nous allons commencer par le compositeur Jim Dashaw avec une pièce qui s'appelle « Whisper Out of Time », ce qui veut dire en français « Murmure hors du temps ». Le point de départ de l'œuvre, eh bien, c'est le titre, c'est un vers du poème de John Ashbery, « Self-Portrait in a Convex Mirror ». Portrait personnel dans un miroir convexe. Dans cette pièce, il y a des interactions multiples entre des plans, le temps et les temps, l'expérience et des images qui apparemment n'ont pas de lien entre elles. Ce sont des images parallèles à la propre pensée musicale du compositeur. Je cite. Voici donc de James Dashaw une pièce purement électroacoustique, « wishpair out of time »« Murmure hors du temps ».
0: E. E. E.
1: Eh bien, nous allons encore une fois évoquer cet anniversaire du 11 septembre, il y a 21 ans, avec un autre compositeur qui admirait ses collègues qui impliquaient des, la culture folklorique nationale dans leur musique, comme Villalobos, Carlos Chavez ou encore Dvorak ou Bartok. Georges Frédéric Mackey était célèbre pour son soutien intellectuel et moral aux jeunes compositeurs qui ont étudié avec lui à Seattle. Eh bien, nous allons écouter de George Frederick Mackay, qui est né aux USA en 1899 et qui est mort aussi aux USA en 1970, une œuvre pour orchestre qui s'appelle Symphony for Seattle. Seattle, c'est la ville où il a vécu, où il a enseigné la musique, et dans laquelle il a beaucoup aidé les jeunes compositeurs qu'il avait comme enseignants. D'ailleurs, Georges-Frédéric McKay a dirigé plusieurs créations avec l'orchestre symphonique de la ville de Seattle. Voici donc le troisième mouvement de la Symphonie for Seattle de George frédéric McKay. Enfin, une dernière évocation de ce 11 septembre à travers la notion de ville, et c'est peut-être euh, la plus proche des échos d'une ville, c'est du compositeur Michael McNabb, nous revenons dans le monde électroacoustique, une dernière évocation de la ville américaine avec euh, cette suite électroacoustique intitulée Invisible Cities, suite en six mouvements de Michael McNabb. C'est un compositeur qui a travaillé avec John Chowing à Stanford et puis que nous avons rencontré à l'IMEB, au GMEB. C'est ainsi que j'ai pu connaître sa musique et en particulier le quatrième mouvement de cette suite de Michael McNabb, Invisible Cities. Ce moment s'appelle City of Desire, il a aussi le titre de City of Reflection parce qu'il va utiliser les réflexions sonores d'une ville dans sa musique électroacoustique. Michael McNabb est né en 1952 en Californie. Il va donc faire des études de composition à l'Université de Californie, à Stanford. Voici donc ce quatrième mouvement, City of Reflection, de Michael McNabb, en hommage à la ville de New York et du 11 septembre il y a 21 ans. Michael McNabb.
0: Hmm. Eh
1: bien, vous avez entendu une deux parenthèses électroacoustiques dans cette émission, et je m'en réjouis, autour de cette notion de ville américaine, avec Michael McNabb et le compositeur James Dashwood. Nous allons maintenant évoquer la naissance du CD. Le CD, c'est quelque chose qui va remplacer petit à petit le vinyle, bien qu'il n'en ait pas du tout les mêmes qualités, puisqu'il est très peu usable par rapport à un vinyle qui pouvait être usé par tout simplement le passage du diamant, et avant même de l'aiguille, n'en parlons pas. Le CD va avoir l'avantage que c'est un disque optique pour lire les données sous forme numérique, ce qui n'était pas pensable jusqu'alors avec les vinyles. Les firmes Sony et Philips ont commercialisé en décembre 1982 Seulement en mars 1983 en France, le CD dont les premiers travaux ont été effectués dès 1979. Alors une petite histoire intéressante, le premier CD avait une durée de 74 minutes et non pas de 80 minutes comme il a actuellement. La raison est très simple, c'est que l'épouse du président directeur de Sony va recevoir de son mari un cadeau un CD de 74 minutes sur 12 cm. C'est la durée de la 9e symphonie de Beethoven. Ça a été demandé par Karayan, car c'est un enregistrement qui date de 1951 à Bayreuth, sous la direction de Furtwängler. Voilà, pour la petite histoire. En réalité, il y a des choses un petit peu plus compliquées que derrière, et je vous en passerai les détails. Quand vous regardez un CD, regardez bien ce qui est écrit au dos de la pochette. Il peut être codé en AAD, ADD ou DDD. DDD, ça veut dire que c'est tout numérique. AAD, ça veut dire que la prise de son est analogique, le traitement est analogique, et seulement le final, c'est-à-dire le CD, est numérique, d'où le terme de D. ADD, ça veut dire que la prise de son est analogique, le traitement est numérique, et vous écoutez un disque numérique, le CD. Et puis ddd ça veut dire que tout est numérique de la prise de son jusqu'à la transmission du message codé sur ce cd donc ddd c'est le best du cd quand vous en achèterez un pensez y quel est le futur de ce cd on n'en sait rien quand il est arrivé sur le marché en 1982 on lui donnait une dizaine d'années maximum à vivre et bien actuellement il y a encore des petits malins qui disent que dans dix ans, il n'y aura peut-être plus de CD. Et il y en a d'autres qui disent que de toute manière, le CD existera toujours. La preuve, c'est que le vinyle revient même à la charge. À vous de juger, et en tout cas, l'histoire nous dira ce qu'il en est. Toujours est-il que moi, j'ai reçu mon premier CD. C'était en 1987, je crois. Mon premier CD, c'était un CD dans lequel il y avait plusieurs compositeurs. Et entre autres, deux compositeurs que je vais vous faire entendre pour terminer cette émission. Ce CD, qui est toujours en très bon état, et vous voyez, il a un certain nombre d'années, puisqu'il date de 1987, et je peux toujours l'écouter sans aucun problème sur toutes les platines qui existent. Les deux compositeurs que j'ai retenu de ce CD sont tout d'abord Giorgi Ligeti et Toru Takemitsu. De Giorgi Ligeti, je vous propose d'écouter une pièce qui s'appelle « Atmosphère », Écrite en 1961 pour orchestre, c'est une pièce euh, orchestrale qui évite l'harmonie, la mélodie et le rythme au profit, je cite, de masses sonores. C'est tout cela qui va donner le timbre qui est au centre de la pièce. Musique statique sans développement, c'est une orchestration par quatre, donc une très grosse orchestration, quatre flûtes dont quatre piccolos, quatre bois, 4 clarinettes, etc., etc., plus bien sûr les cordes. La musique de Giorgi Ligetti, « Atmosphère » qui date de 1961, va bien sûr être utilisée dans le film « 2001, Odyssée de l'espace ». Abandon donc de la mélodie, qui évite la notion de répétition et qui dilue le temps, nous en reparlerons au cours de prochaines émissions. En tout cas, aujourd'hui, Giorgi Ligetti, je vous propose « Atmosphère » qui date de 1961, qui a été gravé sur mon CD en 1982 et que l'on m'a offert, c'était mon premier CD, en 1987 et il tourne toujours. Atmosphère, Giorgi Ligeti. Nous avons donc terminé cette notion d'anniversaire avec ce CD qui a été commercialisé pour la première fois en 1982, il y a donc exactement 40 ans, et une œuvre du compositeur Toru Takemitsu. Avant tout, je voudrais vous donner rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, toujours pour musique et synthèse de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio-Résonance 96.9 et bien sûr sur le site radio où vous pourrez en streaming écouter mon émission mais aussi podcaster l'émission ainsi que d'autres émissions d'autres réalisateurs et même des émissions de l'année précédente. Je reviens donc à cet anniversaire du CD pour vous dire que en 1988 les ventes de CD dépassent celles enfin entre guillemets des vinyles. Dès 1991 sont vendus des coffrets de 10 CD, parce qu'au début, ça coûtait très cher un CD. hein. Dès 1991, sont vendus des coffrets de 10 CD pour moins de 90 francs, c'est-à-dire, en gros, 13,72 euros. C'est ce qui a fait développer l'achat de lecteurs de CD et l'achat du CD lui-même. Dernière œuvre pour conclure cette première émission et l'histoire du CD née en 1982, il s'agit de Toru Takemitsu, avec une pièce qui s'appelle « « A flock descend into the pentagonal garden », ce qui veut dire en français « un on descend sur le jardin pentagonal ». Nous sommes au Japon, avec Toru Takemitsu. C'est une pièce pour orchestre symphonique, une commande pour l'orchestre symphonique de San Francisco, très précisément pour un grand orchestre symphonique là aussi. Quelques mots sur le compositeur Toru Takemitsu, je vous le rappelle. C'est lui qui figure, entre autres, sur mon premier CD, donc l'occasion de vous faire entendre cette musique. Toru Takemitsu est né le 8 octobre 1930 et il est mort le 20 février 1996, toujours à Tokyo. Compositeur autodidacte qui oriente dans un premier temps son choix vers la musique occidentale au dépens de sa culture japonaise. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs. « Le Japon n'existait pour moi » que dans un sens négatif. Du moins, quand j'ai décidé d'apprendre la musique occidentale, moderne, et d'en vivre. Il me fallait rejeter le Japon. Fin de citation. Bien sûr, plus tard, il reviendra avec certains instruments typiques du Japon et aussi certaines manières de traiter la musique japonaise. Mais au début de son œuvre, et c'est le cas de la pièce que vous allez entendre, c'est de la musique occidental pour orchestre symphonique. Il va d'ailleurs lui-même découvrir les œuvres de Aaron Copland et puis bien sûr les œuvres de Messian, compositeur auquel il restera attaché toute sa vie. Voici donc de Toru Takemitsu, « A Flock descends Into the Pentagonal Garden », un flocon descend sur le jardin pentagonal de Toru Takemitsu. À la semaine prochaine